0: Olá, daqui é o Pedro Hipólito, hoje é dia 10 de maio e este é o oitavo episódio do meu podcast. Hoje vou falar sobre motivação. Muitos de nós temos contacto, uh, por exemplo, nas redes sociais, no Instagram vê-se muito, com posts com quotes motivadoras ou com os chamados motivational speakers, não é? que nos dizem frases que nos motivam a corrigir qualquer coisa na nossa vida ou a tomar ação. E, se tiveram um contacto com esses posts, um de reparar que há um momento inicial em que aquilo faz sentido, mas meia hora depois não aconteceu nada, dois dias depois nada e aquilo não muda nada. Nem o post, nem o motivational speaker. Uh, isto porquê? Porque a motivação não funciona... Uh, sem mecanismos de apoio. A motivação para fazermos algo e para tomar ação, e como serve para tomarmos ações, é crítica para construirmos qualquer coisa, nomeadamente no contexto de empreendedorismo. A motivação precisa de duas coisas, ou, ou resulta de duas coisas, de dor ou de prazer, de um castigo ou de uma recompensa. A dor tem uma, tem uma função útil, Não é? a dor evita perigos. Se nós pegássemos num ferro em brasa e não sentíssemos dor, queimávamos a mão toda. Como sentimos dor intensa, instantânea, somos motivados a largar, a largar o ferro. E a motivação é tão forte que nós largamos imediatamente. E, portanto, a dor é muito eficaz para induzir comportamentos, para induzir ações, para nos motivar a tomar uma ação, não é? É assim que funcionam os mecanismos de tortura, não é? O mecanismo de tortura aplica dor sobre o objeto da tortura, até ele revelar uma informação que se tinha comprometido a manter segredo. Mas se a dor for intensa, hum, a certa altura a pessoa revela a informação para tentar travar essa dor e, portanto... Não é bonito dizer, mas é verdade. A dor é um motivador. Gera motivação. Não é nas, não é nas motivational codes. Não há é, não, não é um discurso que gera motivação. É evitar dor. Ou procurar prazer. O prazer é criado uh, pela dopamina. O, o que é a dopamina? A dopamina é uma substância química, orgânica, portanto, produzida pelo nosso corpo, e que funciona como hormona e neurotransmissor, trans, transmitindo a sensação de prazer e recompensa. Portanto, o nosso corpo tem capacidade de, em determinadas circunstâncias, libertar a dopamina. E nós gostamos dessa sensação, nós queremos dopamina, somos programados para querer dopamina. E porquê é que nós fomos, nós, os humanos e os animais fomos desenhados para procurar dopamina. Porque a dopamina recompensa comportamentos de preservação da espécie. Exemplos. Comer. Comer gera prazer. Gera prazer. Descontrai-se a comer. Por isso é que muitas reuniões de negócios são feitas num almoço de negócios, num jantar de negócios. Porque ajuda as partes comendo e bebendo, a descontrair, libertar dopamina, haver um ambiente de satisfação que facilita a chegar a um acordo. Comer é, um, é recompensado com dopamina porque comer evita morrer à fome. A sexualidade gera prazer, não é? Portanto, a reprodução criar outros seres vivos da mesma espécie é recompensado. Não é? uh, e atividades sociais, uh, portanto, que sejam o contrário da solidão, e portanto, a preservação da espécie ao fim e ao cabo funciona de uma forma super simplificada à volta de recompensar estas três coisas: não morrermos nós próprios, portanto, não, não morrermos à fome, não morrermos nós próprios, criarmos outros seres vivos através de atos sexuais e estarmos integrados. Num ambiente social, portanto, não estarmos sozinhos. Quer dizer, na, na, nas origens da espécie humana a solidão era perigosíssima, não é? Porque quem, quem está sozinho e não, não consegue caçar morre à fome, não é? Se for atacado por inimigos, é, quer dizer, se estiver sozinho não se consegue defender. Em relação aos inimigos também é, relação, também é interessante ver como a competição gera dopamina. Não é. Quem já foi a um estádio de futebol, vê uma bola a entrar numa baliza e vê as bancadas aos gritos histéricos uh, de celebração. Porquê? Porque é uma libertação de dopamina instantânea com a sensação de vitória. Porque a sensação de vitória, ou procurar vitórias, é crítico para derrotar os inimigos. E, portanto, num ambiente de preservação própria e de preservação da espécie, é importante ser competitivo, porque senão. Quer dizer, não nos defendíamos e éramos destruídos pelos outros. E, portanto, uh, vitórias em competição geram dopamina. Por isso é que nós gostamos de ver desportos competitivos. E, portanto, já estamos a perceber que há um conjunto de atividades que geram dopamina para nos preservarmos a nós próprios, para preservarmos a espécie criando novos indivíduos dessa espécie, os nossos filhos e para não nos deixarmos isolar. E porquê é que isto é importante perceber? Portanto, já percebemos que a motivação não vem nem de discursos, nem de posts do Instagram. A motivação vem da libertação de dopamina e de evitar dor. Dor, dopamina. Dor, dopamina. Fugir da dor, procurar mais dopamina. O problema disto é que isto foi, nós fomos o nosso corpo, a nossa maneira de funcionar, foi desenhada... Para nós funcionarmos em estado animalesco não é? Nos origens há 200 mil anos atrás. E portanto nós temos estes comportamentos como um cão também tem, não é? Se ameaçarem um cão de lhe bater ele foge, não é? Se lhe quiserem dar uh, uma perna de frango ele vem, não é? Porque quer dizer um é evitar a dor, o outro é obter prazer a comer aquela aquela perna de frango. Há mecanismos que são tão importantes que têm mecanismos de dor, recompensa associados, por exemplo, comer. Quando comemos sentimos prazer, mas se ficarem muito tempo sem comer sentem fome. Fome é uma variante da dor. E portanto nós temos um incentivo enorme a não nos deixarmos morrer à fome. Uh, ninguém tem que nos ensinar, não é? Sentimos automaticamente esses mecanismos e ficamos programados... Para, para funcionar assim. A questão é como estes mecanismos foram introduzidos ou foram desenvolvidos em todas as espécies animais geram comportamentos um pouco animalescos. A nossa diferença, face aos principais face aos animais, é conseguirmos perceber o que é que nos está a acontecer. Exemplos de outras coisas que, que geram uh, dopamina, mas que não estão necessariamente ligadas à sobrevivência da espécie. Por exemplo... Fazer scroll no, no TikTok, não é? Vêem um post uh, que vos agrada, liberta dopamina. Vê, fazem scroll, outro, mais dopamina, outro, mais dopamina. Vão acabar por ficar viciados. Porque vão aprender que pegar no telemóvel é muito fácil, fazer scroll, liberta dopamina, pronto. Quer dizer, é uma forma instantânea de ter prazer e de acalmar o vício. Podem ficar viciados no, no TikTok... Podem ficar viciados no Instagram... Podem ficar viciados em pornografia... Podem ficar viciados em, do, em drogas... Que geram o mesmo efeito... Quimicamente... Podem ficar viciados em comer... Uh, podem ficar viciados em... Num conjunto de atividades... Que no fundo têm que ter a noção... Eu estou a fazer isto porque o meu cérebro... Me está a, buscar, a mandar buscar mais dopamina... O, o, o cérebro está a, a mandar buscar mais dopamina... E portanto... E porquê isto é relevante num podcast sobre negócios? É relevante num podcast sobre negócios porque investir é abdicar de algo hoje para ter mais amanhã. Quando nós compramos, por exemplo, ações em bolsa, deixamos o dinheiro que tínhamos e entregámos para, para a corretora, para o banco, para fazer a compra. Ficámos sem esse dinheiro. E mais à frente acreditamos que vamos ter mais. Isto é o ato de investir, comprar uma casa para investir. Qualquer coisa que seja investir, significa abdicar de algo que já tenho hoje, para ter mais amanhã. E portanto, abdicar de prazer agora, porque esse dinheiro podia ser comprado, usado para fazer uma farra, para comprar um carro novo, para comprar coisas que nos dessem prazer agora. E portanto vou ter o sofrimento de perder esse, 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 esse prazer agora para receber mais amanhã. Isto poucos animais conseguem fazer, não é? A maior parte de se derem uma perda de frango ao cão ele come logo. Não, não, não vai ficar à espera de, de guardar para quando tiver mais fome mais à frente ou de fazer qualquer mecanismo de, de postecipar o prazer. Mas investir é postecipar o prazer. Não, é? Não compra a casa agora, mas daqui a 10 anos compra uma muito maior. E portanto o investimento tem tudo a ver com este mecanismo de prazer-dor, dopamina, motivação. Uh, e há um teste que é engraçado que se faz até com crianças, que é perguntar, uma criança pequena, perguntar-lhe, olha, queres um chocolate agora ou preferes dois chocolates daqui a três dias? E há uma correlação enorme com o sucesso futuro escolher dois chocolates daqui a três dias. Porque duplicar qualquer coisa em três dias é um retorno fabuloso, não é? Claro que uma criança não está a pensar em retornos, não está a pensar em taxas de juros, não está a pensar em nada disso, mas no fundo está a duplicar os chocolates em três dias. E a intuição de que é melhor não comer agora, portanto ter autodomínio para não comer agora, mas daqui a três dias tem dois, é o que o vai ajudar na vida a fazer muitas vezes esta escolha postecipar agora, investir agora, para colher mais amanhã e portanto nós temos que ter esta noção de que há um conjunto de mecanismos no nosso cérebro, animalescos mais uma vez a libertação de dopamina que nos tentam empurrar para consumir já, que são anti-postecipar, que são anti-postecipar não é? Quer já hum, e que, portanto, travam a nossa vontade de investir. Há muita gente que diz, investor, eu tenho inclinações para ser investidor, mas depois nós olhamos para o comportamento dele e não vemos essa característica. Está na praia, a apanhar sol, está a descansar, está a ver Netflix, não está a investir, ele está a consumir. Não é investir, eu, por exemplo, eu neste momento estou a gravar este podcast. Podia estar a fazer exercício, podia estar a ter uma conversa interessante, podia estar a tentar ir às compras, podia estar... Podia estar a procurar a dopamina instantânea. Uh, mas estou a abdicar disso para criar algo que eu acredito que tem valor para vocês que me estão a ouvir. E que, portanto, se gostarem de ouvir, se mantivermos esta relação, se nos formos conhecendo uns aos outros, que esta comunidade que se vai gerando à volta das minhas redes sociais e agora também do podcast, mais à frente vai, 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 vai surtir efeitos, não é? Eu vou encontrar alguém que posso contratar para a minha empresa, vou encontrar um futuro cliente, vou encontrar um futuro fornecedor, vão sair daqui benefícios que justificam postecipar agora uh, outras atividades uh, mais instantâneas, mais instantâneas de geração de prazer mais instantâneo, Uh, na perspectiva de o ter no futuro e portanto nós temos que ter a capacidade ao contrário de uma galinha, de um cão ou de um gato de perceber que é, há coisas que são desenhadas para nos gerar dopamina instantânea, não é? os tiktoks as pornografias, os mcdonalds pronto, e portanto temos que ter mecanismos de treinar o nosso cérebro a não ficar convencido que precisa daquilo e portanto um desafio que eu tinha para vocês que me estão a ouvir é Olhem para um conjunto destas coisas que agora já estão a perceber que são desenhadas e otimizadas para libertar dopamina no vosso cérebro, viciando-vos nesta, nesta substância química uh, e tentem abdicar dela por um período de tempo que decidam. Não um período muito longo, porque as coisas quando nós dizemos, por exemplo, um fumador, não é? Tem, tem prazer ao fumar, tem dor ao não fumar, não é? Se dizer assim, pá, nunca mais vou fumar na vida, é difícil para ele dizer isto. É difícil, eu já fui fumador, já deixei de fumar e sei que é difícil deixar de fumar. Eu consegui com sucesso, mas uh, se alguém tiver interesse, depois que eu explico qual foi a minha tática, também posso fazer um podcast sobre isto. Uh, Tem que me deixar uma mensagem numa das minhas redes sociais. Uh, mas quando nós uh, queremos libertar-nos disto, é assustador pensar nunca mais. Não é? uma pessoa que, por exemplo, que dizer nunca mais vou para as redes sociais uma pessoa que perca muito tempo, por exemplo, no Instagram e no TikTok perde 3 horas por dia no Instagram e no TikTok a fazer, a fazer scroll não é? dizer assim, nunca mais olho para o TikTok e para o Instagram provavelmente não vai conseguir mas uma coisa que consegue fazer com um esforço pequeno é dizer assim durante 24 horas não toque no telefone abre uma gaveta enfia o telefone lá dentro, fecha a gaveta. Quando fecha, olha para o relógio, neste momento, por exemplo, são 6h22. Pronto, antes das 6h22 da manhã, não abro esta gaveta, aconteça o que acontecer. E isso o que é que vai fazer? Se cumprir, se cumprir, vai dizer ao seu próprio cérebro, eu não preciso disto. Não é? Porque acho que há duas, é, é preciso distinguir. Uma coisa é dizer assim, por exemplo, eu eu, eu, eu tenho excesso de peso. Eu como em excesso. Eu sei que como em excesso. E, epá, não me apetece neste momento, nesta fase da minha vida em que estou a construir um negócio e estou a desenvolver, entrar a restringir calorias de forma permanente. Não me apetece, porque eu gosto, liberta-me a tal dopamina que me ajuda a ter energia para, para trabalhar. Mas uma coisa que eu faço questão de fazer é demonstrar a mim próprio que ainda estou em fase de opção. E, portanto, eu com muita frequência, e muita frequência é 3, 4 vezes por mês, faço fasting, portanto faço... Uhum, agora não me estou a lembrar da palavra faz-se jejum, faz jejum uh, durante 20 horas eu neste, neste preciso momento estou a gravar este podcast estou a fazer isso Portanto, escolho um dia quando eu sinto é, pá, realmente tenho andado a abusar pá, do McDonald's e de outras coisas que eu gosto mas que não são saudáveis e, em vez de dizer vou almoçar uma salada e vou jantar uma sopa, o que eu digo é assim durante 20 horas não como absolutamente nada e eu sei que vão dizer, é está bem, mas era mais saudável a salada Mas não é essa a questão É que eu quero provar a mim próprio Que tenho controle E portanto, quando eu digo, durante 20 horas não como nada hum, Sinto-me sempre bem Porque chego ao outro lado com fome, não é? Claro mas com uma sensação de autodomínio muito grande e com a noção clara de que isto não me controla. Agora, nunca façam isto e depois desistam a meio, não é? Porque se começarem a fazer uma coisa destas, por exemplo, vou meter o telefone numa gaveta e durante 24 horas não abro a gaveta. Durante 24 horas não toco no Netflix, não é? E outras coisas que vocês saberão que, vocês saberão que fazem e que não deviam fazer tanto. Hum, quando dizem e se depois cedem, Estão a dizer ao vosso cérebro exatamente o contrário. Estão a dizer assim, pá, realmente era impossível. Realmente eu preciso disto. Realmente, se eu não for a este site, fico estressado e não consigo dormir. Não é? E portanto, é bom, é bom... Uh... Pá, não, não vou ser moralista a dizer, deixem de fazer. Pá. Eu próprio não vou deixar de ir a McDonald's nenhum, apesar de ter excesso de peso. Não é isso que está em causa. Mas eu faço questão de dizer, durante 20 horas não como absolutamente nada. Só bebo água e bebo café. E, e não me custa e consigo fazer, desde que esteja perfeitamente convencido que é, que é importante para mim. E isso dá-nos uma grande liberdade de controle das nossas emoções. percebe que a dopamina não, não, não manda em nós. Não somos uma galinha, não somos um cão. Uh, portanto, já falei da implicação deste controlo para conseguirmos investir. Não é? Para conseguir investir temos que conseguir abdicar de coisas hoje. E portanto, esta capacidade de sacrifício... É absolutamente essencial para qualquer pessoa que tenha qualquer veleidade de ser investidor em alguma coisa. Portanto, se o que quer é, é, é festa, diversão, a toda a hora e não consegue abdicar disso, nunca será um investidor. Porque o investidor é exatamente o contrário disso. É menos festa hoje para mais festa amanhã. Hum, pronto. E portanto, isto no, no impacto sobre nós próprios para termos capacidade de investir, capacidade emocional para investir até em relação ao Warren Buffett também há uma que falei falei ontem também há uma frase que ele diz que é interessante que é uh um principal ativo do investidor é ter controle emocional, não é? Porque, quer assim, dizer, imaginem que comprou uma coisa que não está a subir. Depois têm que esperar, não é? Não podem ficar impacientes. Têm que conseguir aguentar a restrição, aguentar o sofrimento, aguentar a abstinência. Tem uma boa palavra também para nesta conversa. Aguentar a abstinência mais tempo. Portanto, esse controle emocional é importante para nós que queremos ser investidores ou que temos validade de construir alguma coisa na vida. Uh, a segunda coisa é porque os nossos clientes também dependem disto. E vimos exemplos, por exemplo, a Coca-Cola, não é? A Coca-Cola é exatamente isto, não é? A Coca-Cola não, não está a vender nutrientes, não é? Quem bebe uma Coca-Cola não, não, não está a beber para, para obter vitaminas ou minerais, ou seja logo o que for. Está a beber aquela Coca-Cola para obter dopamina logo ali, não é? Uma salada tem mais, mais nutrientes do que o McDonald's porque é que nós não vamos para a salada porque o McDonald's tem o sal e o açúcar e, o, e os sabores que nos vão libertar dopamina muito mais depressa vamos ter esse prazer instantâneo não é e portanto nós vemos um conjunto de empresas não vou agora listar todas mas vemos de facto um conjunto de empresas que percebem isto que olham para os seus produtos que olham para os seus serviços e tentam in introduzir mecanismos de libertação de prazer instantâneo não é? Um cigarro é exatamente isso, não é? Um charuto, por exemplo, um charuto vicia menos do que um cigarro. Embora ambos libertem nicotina, um charuto liberta muita nicotina uh, de uma vez só, mas como não é um, um ato repetido, o cérebro não se habitua a pensar que tem que ir buscar uh, aquele prazer naquele instrumento, não é? Aqueles que já apanharam uma bebedeira sabem que não ficaram viciados em álcool por maior que tenha sido a bebedeira. Quer dizer, dois dias depois não estavam com uma vontade enorme de ir, de, de, de ir beber outra vez. Mas quem bebe com muita regularidade todos os dias, duas vezes por dia, mesmo quantidades pequenas, vai acabar por, por ficar viciado. Porque está a ensinar o cérebro de bebes de copo, tenho dopamina. bebes de copo, tenho dopamina. Não é? E portanto está a treinar o cérebro a procurar aquele estímulo para satisfazer essa necessidade de dopamina. Para terminar, uma nota que é importante também para nós que queremos pensar como um investidor, perceber o seguinte, uma das dificuldades que nós muitas vezes temos é, é que o retorno não é instantâneo, o retorno não é instantâneo, o retorno é incerto e nós nem sabemos quando é que ele vem. Uh, por exemplo, alguém que, al alguém que uh, não vai sair à noite e fica a estudar. Um secas, pá. Mas se olharmos para as pessoas mais, mais bem-sucedidas do planeta, por exemplo, no mundo dos negócios, pá, os tipos não eram pr pr propriamente trendy e cool, pois não. O Bill Gates, pareces um, um cool guy, popular na escola. Não é. O Elon Musk, zero... O, epá, o Zuckerberg, epá, até um bocado estranho, não é? O Jeff Bezos, epá, estranhíssimo, completamente goofy, não é? Epá, não eram propriamente tipos, se calhar com mais sucesso com as namoradas, com mais popularidade na escola, epá, que punham toda a gente a rir, não é? Esse tipo de gente, mas é a gente que consegue abdicar agora de qualquer coisa. Para construir outra maior. O Bill Gates a construir a Microsoft super novo, pá, não devia ter diversão quase nenhuma. Era trabalhar noite e dia, quando os amigos andavam todos a sair à noite, pá, e a curtir e a beber cervejas e não sei o quê. Mas ele teve que abdicar disso para conseguir fazer um império. E o que é que eu queria dizer? Queria dizer que é importante, uh, ao contrário de um cão, que um animal, é, é, é muito fácil treinar e domesticar porque é, é, é recompensa instantânea. Senta, se senta, dá o biscoito, não é? Deita-se, deita-se o biscoito, e ele a certa altura aprende, é pá, diz-me deita, eu deito-me o gajo, dá-me o biscoito, pronto. Nós uh, temos capacidade de ver mais longe, pá, queria-vos dar um exemplo, pá. Um tipo que deixa de sair à noite, deixa de sair à noite e diz assim, é pá, não, eu, pá, eu agora durante um trimestre, pá, não vou andar a sair à noite, não me vou andar a cansar, pá, não vou andar a apanhar bedeiras, pá, quero lá saber disto, pá. Uh, estas namoradas ainda por cima só me chateiam, ou, ou encontrei uma que até gosto e vou ficar com esta, e vou dedicar esse tempo, é pá, para ler, para estudar. Ele faz isso, epa, não vai, a vida dele não melhora automaticamente, não é? Não melhora automaticamente, porque ele estudou hoje, mas o teste não vem agora, quer dizer, não, ele abdicou daquela noitada, portanto, pagou o preço já, mas a recompensa não veio, e é preciso, nós temos a capacidade intelectual para perceber, a recompensa vem mais à frente, e acreditarmos nisso, é quase um ato de fé, é quase um ato de fé, eu costumo até já dizer isto outras vezes, não é fé religiosa, mas nos negócios é preciso um, um espírito parecido com o da fé, é preciso um, uma determinação, uma vontade parecida com, com a fé, quer dizer, eu decido acreditar que a recompensa vai vir, quase como eu acredito, vou, eu acredito que vou entrar no céu, uh, que este negócio vai dar certo, que este esforço para estudar vai valer a pena, mesmo sem qualquer evidência. para é um fenómeno quase de fé. Portanto, este tipo, deixa de sair à noite para começar a estudar, começa a ler. Primeira recompensa que tem, passado dois ou três meses, vêm as notas e as notas dele estão boas, não é? Ou estão melhores do que as que estavam. E os amigos todos podem dizer, esse gajo é um totó, o gajo está a estudar, está a não sei o quê, mas nós é que estamos a sair à noite, nós é que temos as namoradas mais giras, nós é que temos mais sucesso, nós é que somos reconhecidos e valorizados. O gajo é um rato de biblioteca e realmente aquelas notas não é mais do que um número escrito num papel mas é se calhar se ele fizer isso por exemplo no fim do liceu depois esse já entra numa melhor universidade do que os outros não é porque teve melhores notas epá, é pá é toto o Bill Gates é toto mas entrou em Harvard o Zuckerberg parece um réptil mas entrou em Harvard não é não é cool pois não é mas entrou Uh, e portanto uh, entra na minha escola na minha escola epá, se voltar a fazer a mesma coisa vai ter melhores notas não é uh, vai ter melhores notas que os outros vai ter melhores notas que os outros vai arranjar melhores empregos vai arranjar melhores empregos vai começar a ter um certo status social se calhar vai atrair uma parceira uma futura esposa é com mais qualidade mais educada mais bonita com mais genética com mais piada vai ter um casamento melhor não é? como atraiu o DNA de qualidade os filhos dele também vão ter mais sucesso pá. vão ser melhores alunos, vão ser mais bonitos vão ter mais sucesso. e portanto aquela decisão de não sair à noite 10 anos atrás ainda está a render agora e o que é que acontece? como nós temos memória curta ele nunca vai dizer assim Epa, eu realmente uh, casei com esta mulher fantástica porque naquela noite decidi que não ia sair e comecei a nós perdemos o link mas há um efeito encadeado é exatamente como nos. é os nos, nos juros compostos, não é? O, quando um investimento tem retorno, nós não estamos, não é? Porque tem 5%. Se nós não tirarmos os juros, a seguir já estamos a investir 105%, não é? E, e aquilo vai compondo e vai crescendo. Isto também pode ser um tema interessante para um podcast: o compounding, o compounding dos retornos. Ah. Uh... E, e, portanto, o que eu quero dizer é que há um conjunto de decisões de investimento. Quando ele diz que não vai sair à noite, está a investir, objetivamente. É um investidor exatamente como se estivesse a comprar ações. isto assumindo que não vai sair à noite para ficar a ver Netflix, não é? Se ele não sair à noite para ficar a estudar, está a investir. E o Totó, às vezes, é mais investidor do que os outros. E esses, o retorno dessa decisão naquele dia pode até influenciar-se, me faço entender, o, o aspecto físico dos filhos dele daqui a 10 anos, não é? Porque todo aquele sucesso que foi sendo gerado a partir desses hábitos acabou por terminar quem era a mulher dele que vai terminar quem são os filhos, não é? E, portanto, isto para dizer que quando nós tomamos decisões de abdicar de prazer, para que não seja como um cão ou como uma galinha, não é? À procura do, do retorno imediato. Tentei e não deu. Uh, físico remal Uh, sentei-me e não me deram o biscoito Epá, isso é completamente irrelevante se deram o biscoito ou não a questão é, nós conseguimos fazer as coisas abdicar da satisfação imediata para ter retorno mais à frente se fizermos isso repetidamente vai acabar por aparecer esse retorno ter essa segurança e esse retorno vai gerar mais retorno hum, pronto, portanto, isto para perceber que os mecanismos, portanto, para fechar coisas a reter os mecanismos de motivação não vêm de é para ouvir, ouvir, ouvir ou ler frases bonitas. vêm de evitar dor e procurar prazer. Temos que ter atenção, porque esses mecanismos aplicam a nós e aplicam aos animais. E, portanto, uh, temos que ter cuidado para não ficarmos com comportamentos animalescos a fazer scroll no TikTok e no Instagram para termos aquele estímulo visual e, e termos dopamina instantânea ao biscoito do cão que se senta. Não ficamos refém disso. A partir do momento que percebemos isso... Temos que nos testar a nós próprios e provar a nós próprios que não estamos dependentes. Portanto, procurem a abstinência, escolham 20 horas, 24 horas, 48 horas de abstinência e façam naquilo, naquilo que vos está a preocupar mais ou que identificam que vos dá a viciar. Uh, com isso, vão treinar a capacidade para serem investidores, que é abdicar de uma coisa hoje, para que nestes casos pode ser o TikTok, pode ser pornografia, pode ser McDonald's, para ter uma vida melhor amanhã. Pronto, é isto. Estes mesmos conceitos, não se esqueçam. Para vocês é controlar, mas há grandes empresas que são construídas introduzindo estes mecanismos nos produtos. Se eles fizeram, se a McDonald's e a Coca-Cola fazem isto, vocês também podem fazer. Um abraço, até amanhã.